0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Vous avez du mal à vous poser, vous ne savez pas comment faire pour vous chouchouter un peu Pour savoir enfin comment prendre soin de vous, concrètement. Alors, je vais vous donner quelques idées pour installer des rituels régulièrement. Parce qu'à force d'enchaîner les journées et de s'occuper en priorité des autres, on oublie souvent comment faire pour prendre soin de soi. On va voir pourquoi c'est indispensable de prendre soin de soi. Quels sont les rituels à mettre en place Comment les installer sur le long terme pour une routine bien-être au quotidien Et je pense que c'est le moment puisqu'on va bientôt passer les fêtes de Noël et que c'est vraiment le moment idéal pour prendre soin de soi. Mais d'abord un petit message pour vous inviter à vous abonner, pour ne louper aucun contenu. Alors pourquoi c'est indispensable de prendre soin de soi alors la sagesse commune, elle nous invite à prendre soin de nous pour mieux prendre soin des autres. On entend souvent ça. Même si on le sait, même si ça paraît être une évidence, prendre soin de soi, ça n'apparaît pas comme une priorité. Entre le travail, parfois les enfants, les amis, on a tendance à s'oublier et à penser d'abord aux autres. Pourtant la seule personne qui peut vraiment prendre soin de nous, ben c'est nous-mêmes. On est les seuls à savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, ce qui nous permet de retrouver de l'énergie. Et le regard des autres, c'est parfois un obstacle. Prendre soin de soi, ce serait égoïste. Et c'est peut-être cette croyance qui nous empêche de prendre du temps pour nous, de nous chouchouter. Vous avez peut-être peur de ce que vont penser les autres si vous passez un après-midi au spa, alors que vos enfants sont à l'école. Vous vous dites qu'on va vous juger, qu'on va dire que vous ne pensez qu'à vous. D'abord, vous n'avez pas besoin forcément de partager avec tout le monde votre intimité, et puis ensuite, la plupart des gens le font et ils n'en parlent pas. Et enfin, même si des personnes commentent, ben vous n'y pouvez rien, laissez-les faire. Ce sont les mêmes personnes qui critiquent ceux qui ne savent pas prendre soin d'eux. Ce sont les mêmes qui vont au bout de leurs ressources et qui s'écroulent un beau matin épuisés. Et puis au-delà de cette peur de ce que les autres vont penser, il y a aussi nos croyances familiales. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant Est-ce que vos parents vous ont communiqué des croyances On doit bosser dur dans la vie, il faut se consacrer aux autres, penser à soi c'est égoïste. Si vous arrivez à débusquer là, ces espèces de croyances familiales, et bien vous apprendrez à vous en détacher. Non, ce pas nécessaire de bosser dur. Non, se consacrer aux autres en s'oubliant, c'est pas indispensable. Pour débusquer ces croyances, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je pense des personnes qui prennent du temps pour elles Comment je vois les gens qui travaillent peu Qu'est-ce que je me raconte quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il travaille que quelques heures par semaine et qui arrive très bien à gagner sa vie ou qui s'en fout de ne pas gagner autant d'argent que moi j'aimerais en gagner Comment je me sens quand je décide de penser d'abord à moi Qu'est-ce que je me dis Qu'est-ce que je me raconte Et puis quels étaient les messages que mes parents me répétaient Est-ce qu'il y avait des phrases un peu fétiches comme ça dans la famille Si j'ai une journée de repos sans aucune obligation, qu'est-ce que je décide de faire Est-ce que je décide de vraiment m'occuper de moi ou est-ce que je décide au contraire de faire tout un tas de trucs qui seront utiles, mais pour les autres, pas forcément pour moi Ces questions vont vous permettre de voir quels sont les schémas quand il s'agit de prendre du temps pour vous. Quels sont ces schémas que vous avez tendance à reproduire Prendre soin de soi, ce n'est pas juste prendre du temps. Quand on pense au terme prendre soin de soi, on a parfois tendance à penser que c'est juste prendre du temps. Et ça, ça peut être un frein parce que le temps ben, il n'est pas extensible. Et on a l'impression qu'il faut beaucoup de temps pour parvenir à prendre soin de soi. Non, c'est pas forcément prendre du temps. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, par exemple. Le nourrir, le bichonner, le soigner correctement et surtout l'écouter. Ce n'est pas juste faire des soins corporels, mais c'est faire en sorte qu'il soit fort, qu'il soit puissant. Et pour ça, ce n'est pas nécessaire d'avoir du temps, mais simplement de changer quelques habitudes, pas à pas. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son esprit, se libérer des pensées qui ne servent à rien, et nourrir de la positivité et des pensées qui nous font avancer, qui nous font nous sentir bien. C'est aussi choisir comment nourrir ce mental et ne pas se laisser envahir par l'extérieur parce qu'il pourrait nous faire nous sentir mal. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses émotions. En apprenant à les accepter, sans pour autant les laisser nous envahir, bien sûr. C'est avoir la capacité de les vivre pleinement et de voir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur nous, sur qui nous sommes et sur ce dont nous avons besoin. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement. On est très, très impacté par l'environnement dans lequel on vit, on travaille. Et certains endroits ont tendance à nous faire du bien, alors que d'autres endroits nous épuisent ou nous dépriment. Vous savez, ce sont tous ces endroits où on se dit, oh, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, là il y a une mauvaise énergie, il y a des mauvaises ondes. Mais il faut écouter ça, ça veut dire que cet environnement n'est pas approprié pour vous. Alors cette liste, elle peut paraître effrayante, hein elle peut vous faire peur, vous empêcher de passer à l'action, voire même, euh, elle peut même vous empêcher de vous questionner. Alors on va voir simplement quelques rituels que vous pourriez mettre en place facilement pour prendre soin de vous, sans bouleverser ni votre vie, ni votre organisation. D'abord, vous pouvez essayer de définir des rituels pour prendre soin de vous. Je vais vous donner des rituels tout près, hein, des choses à faire au quotidien ou ponctuellement pour prendre soin de vous, mais si je fais ça, vous aurez des rituels que j'aime moi, mais pas ceux qui vous seront utiles. Alors, je vais vous donner quelques pistes avec des exemples pour vous permettre de construire vous-même vos propres rituels. Ça vous prendra quelques minutes d'exploration. Allez-y à l'instant, sans trop réfléchir, et puis vous y reviendrez régulièrement. Des rituels pour le corps. Pour déterminer ce qui fait du bien à votre corps, demandez-vous, alors quels sont les aliments qui me donnent de l'énergie Quelles sont les activités physiques qui me font me sentir bien Pas seulement sur l'instant, mais au fil des jours. Quand je fais un jogging, est-ce que je me sens bien tout de suite Est-ce que je me sens bien quelques jours après, le lendemain Quels sont les moments de soins que j'aime est-ce que je préfère prendre un bain Est-ce que je préfère aller me faire masser Est-ce que je préfère être dans la nature Est-ce que je préfère aller me rouler dans l'herbe J'en sais rien. Bref, étudier, explorer les moments qui vous permettent de, de vous sentir que vous faites du bien à votre corps. Par exemple, les grosses assiettes de crudité, avec plein de petites graines dedans, des herbes aromatiques. Moi, ça me donne la pêche. Je sens que je digère bien et que mon corps se nourrit de bons éléments nutritionnels. J'ai jamais de coup de barre après manger quand je consomme ces grosses assiettes de crudité. Pour mon corps, j'adore faire du pilates et du yoga. Je sens que mon corps, il se renforce, il s'assouplit. J'ai l'impression de me sentir forte, puissante après une séance de pilates ou de yoga. Et puis, j'adore me faire masser. Je prends donc le temps de le planifier régulièrement. Ça me permet de me détendre et de dénouer toutes les tensions que je pourrais avoir dans le corps. Alors, c'est à vous. Prenez quelques notes là, même maintenant sur tout ce qui vous vient spontanément arrêtez euh, juste euh, d'écouter cet épisode pendant quelques minutes et notez tout ce qui vous vient à l'esprit les choses que vous adorez faire et que vous ne faites pas très souvent des choses qui peuvent prendre du temps puis des choses qui prennent moins de temps qui seraient simplement des habitudes à changer peut-être que vous pouvez par exemple déterminer de surveiller un petit peu plus quel est l'impact de l'alimentation sur votre énergie sur votre santé sur votre niveau de de vigilance dans l'après-midi par exemple notez un peu tout ce qui vous vient et puis pour nourrir le mental, pour prendre soin de son mental, eh bien pour déterminer ce qui vous fait du bien, la façon dont vous allez nourrir votre mental, on va essayer de se poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui vous rend joyeux Pas seulement des trucs qui vous font rire, mais qui vous rend vraiment heureux, qui vous donne un sentiment de bonheur. Qu'est-ce qui vous inspire, qui vous rend créatif, hein, qui vous permet de vous évader Qu'est-ce qui vous déprime et que vous pourriez rapidement supprimer. Par exemple, pour moi, j'aime beaucoup les humoristes. Donc, j'essaie d'écouter des radios où on peut les entendre ou aller les voir en spectacle. Je suis une grande lectrice et j'adore les livres de développement personnel. Ce n'est pas pour rien que j'ai développé ce podcast sur le développement personnel et comment retrouver la sérénité. C'est que j'adore ça. J'adore comprendre comment fonctionne l'humain, comment il peut lui-même s'aider à s'améliorer. Et j'en ai toujours un sur ma table de chevet, que j'en lis en alternance avec un bon roman, parce que j'aime aussi les bons romans. Je déteste les actualités télévisées. Je déteste ça. Et j'ai décidé de mettre ma télé sur le trottoir il y a déjà plus de trois ans. J'écoute un petit peu la radio le matin, de temps en temps, et pas tous les jours d'ailleurs, pour être informée des grandes lignes de l'actualité, ça me suffit. Parce que je sais que les actualités télévisées ont tendance à me plomber le moral, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va et donc j'ai décidé de les supprimer, je ne les regarde plus. Je préfère par exemple aller voir un bon film au cinéma, même un film d'auteur, même des films que personne ne va voir, que de regarder la télé en boucle. Comment prendre soin de ses émotions Alors, c'est quoi ça, se prendre soin de ses émotions ben, C'est de savoir les accepter, pour en faire des alliés, et pas des ennemis. On peut avoir tendance à se dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises émotions, et pourtant elles sont toujours utiles, hein, toutes. Alors, comment en prendre soin ben, En se posant quelques questions. Une fois que l'émotion est passée, pas sur le coup, parce que ça peut être un peu compliqué, mais on n'a pas forcément tendance à remarquer les émotions, mais après coup, on peut se dire tiens, à ce moment-là, j'étais en colère, ou j'étais triste, ou euh, j'avais peur. Et de vous poser quelques questions. Comment je pourrais accepter d'avoir cette émotion Est-ce qu'il y a des émotions que je n'exprime pas, que j'ai tendance à ignorer Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux comprendre mes émotions par exemple, pour moi, j'aime pas du tout, mais pas du tout être en colère. Mais je peux accepter que certaines choses m'agacent profondément. Et j'essaye de ne pas trop le nier, mais j'essaye plutôt de me dire bah « Tiens, il y a quelque chose qui m'agace là en ce moment, ce truc-là m'a vraiment énervé. Et j'essaye de comprendre. « Tiens, ça vient peut-être toucher une valeur qui est importante pour moi. Peut-être qu'il y a une autre émotion derrière ma colère. Parfois, il y a un peu de déception. Parfois, il y a un peu de peur. » Donc, d'apprendre à repérer mes émotions correctement et à bien les identifier, à bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière, ben, ça m'aide à mieux les accepter, parce que j'ai le droit d'avoir cette émotion de colère à ce moment-là. Et puis, je peux avoir aussi tendance à ne pas exprimer ma tristesse si j'ai peur d'être jugée. Et je prends régulièrement un temps pour comprendre pourquoi j'ai ressenti certaines émotions et j'accepte de me faire accompagner ponctuellement, si j'en ai besoin. Euh, j'ai toujours un moment euh, avec quelqu'un qui va m'aider, pour mieux comprendre pourquoi j'ai eu cette émotion à ce moment-là. Parce que oui, moi j'accompagne les autres, mais il faut aussi que je me fasse soutenir. Pour moi, c'est important aussi que je sois stable au niveau émotionnel pour pouvoir bien accompagner les autres. Et pour l'environnement, pour choisir vraiment son environnement et pour prendre soin de ça, hein, et ben, l'environnement c'est un peu plus compliqué parce que parfois on ne le choisit pas. Mais pour toutes les fois où on peut le choisir, et ben, c'est important de le faire. Donc il y a quelques questions qui peuvent nous aider. Avec quelle personne, par exemple, je me sens bien Quels sont les lieux qui me ressourcent Dans quel endroit de ma maison je me sens en sécurité Pour moi, par exemple, eh bien, je me sens bien avec mes amis entrepreneurs. Ceux qui ont une activité qui est très proche de la mienne, qui sont indépendants et qui travaillent seuls. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà des équipes et pour moi, je suis un petit peu en décalage avec eux, même si je les adore, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors du coup, je sais que j'aime bien être avec ces amis-là. J'aime bien passer du temps avec eux parce qu'on se comprend, on a un peu les mêmes problématiques et on peut partager beaucoup de choses. Et ils comprennent un peu mes angoisses, mes peurs que je peux avoir par rapport à mon activité. Et puis surtout, j'adore, j'adore, mais vraiment j'adore passer du temps avec mes clients, les clients que j'accompagne dans mon programme surtout, et puis mes élèves de méditation, pourquoi Ces clients-là un peu plus que les autres, parce que ce sont des personnes que j'accompagne sur le long terme, c'est des personnes que je suis pendant plusieurs mois, et donc j'ai le temps de faire connaissance, j'ai le temps d'apprendre à les connaître, j'ai le temps de vraiment les soutenir, les aider, et ça, ça me nourrit énormément, énormément, et ça je sais que j'ai beaucoup de chance. Un autre environnement qui favorise aussi beaucoup ma sérénité, mon calme, qui me permet d'être vraiment ancrée, de me sentir sereine, c'est la forêt. Dans une forêt, j'adore l'odeur, j'adore le bruit, les sons, les bruits de craquements euh, des branches sous mes pieds, des feuilles mortes, euh, toutes les odeurs de la terre, de l'humus, tout ça, ça me nourrit énormément, ça me fait beaucoup de bien. Donc, dès que je le peux, ben, je file faire des balades en forêt. Et puis, il y a un autre endroit dans ma maison que j'aime beaucoup, c'est mon balcon. J'ai un balcon qui n'est pas très, très grand. Il est assez long, mais il n'est pas très profond. Mais j'ai quand même la place d'avoir installé une toute petite table, et puis deux petites chaises, et puis de mettre un un petit fauteuil. Et j'adore, le matin, me mettre là sur mon balcon au lever du soleil, parce que j'ai la chance d'avoir le lever du soleil juste en face de moi. Et donc, euh, j'en profite. Je reste quelques petits instants. Je peux bouquiner un petit peu, ou même prendre mon petit déjeuner quand il fait suffisamment doux pour le faire. Et puis j'aime aussi beaucoup être installée dans mon canapé, avec des gros coussins derrière moi, une couverture sur moi, avec un bon bouquin. Ça c'est un environnement qui me rassure, qui me fait me sentir en sécurité, me sentir bien. Vous voyez que grâce à ces questionnements, vous allez commencer à établir une liste de rituels à mettre en place pour prendre soin de vous. Alors c'est bien d'avoir euh, la réponse à toutes ces questions et vous pouvez déjà désormais là, après avoir écouté toutes ces questions, avoir quelques idées de rituels et peut-être une liste assez longue. Alors comment faire pour l'installer, hein, cette, euh, cette routine de rituel pour prendre soin de vous régulièrement Parce que euh, vous allez certainement essayer, puis euh, vous allez faire ça deux jours, vous n'allez pas y arriver, vous allez oublier. Alors pour établir votre routine, eh ben, il faut déterminer quelques créneaux réguliers. Est-ce que vous avez du temps au week-end, par exemple Est-ce que c'est plutôt le matin Est-ce que c'est le midi, le soir L'important, c'est d'avoir juste quelques routines, hein, une petite chose. Par exemple, juste de vous dire « ben Tiens, je pourrais prendre euh, 10 minutes le matin pour bouquiner un peu. » Ou « Je pourrais prendre le temps euh, ben, de sortir sur mon balcon tous les matins quand je le peux pour euh, profiter de la vue que j'ai. » où je pourrais prendre le temps le soir plutôt que de prendre ma voiture ou juste en rentrant chez moi, d'aller faire un tour dans mon jardin parce que c'est un endroit où je me sens bien. Pas besoin d'installer ça et de passer deux heures dans le jardin, mais peut-être juste de faire le petit tour de votre jardin pendant dix minutes, un quart d'heure. Ben ça suffit peut-être à vous ressourcer. Peut-être que vous pouvez commencer à vous dire bah « Tiens, j'ai remarqué que cet aliment ne me faisait pas du bien, me pompait toute mon énergie. » Peut-être que je peux commencer à essayer de supprimer, de ne pas de ne pas complètement le supprimer, mais au moins de commencer à diminuer les quantités que j'en prends. Par exemple, moi, j'avais remarqué que le café, ben, ça me donnait une espèce de speed hein, qui n'était pas très agréable pour moi. Donc progressivement, je me suis dit, ben, je vais commencer par euh, supprimer euh, un café dans la journée, puis de finir par en prendre qu'un seul, puis de supprimer complètement et de prendre des cafés simplement occasionnellement. Et puis surtout, pour installer ces rituels, hein, cette routine de rituels, ben, c'est important de tester. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre du temps le matin. Je ne peux pas me dire que je vais me lever, déjeuner en quatrième vitesse, me doucher et partir. Pour moi, ce n'est pas possible. J'ai besoin de me poser, de prendre un petit peu de temps pour méditer. J'ai besoin de faire quelques étirements physiques. J'aime beaucoup aussi prendre le temps de faire un bon petit déjeuner. C'est mon repas favori de la journée. Donc je prends le temps de le préparer, j'écoute parfois un peu de, d'émissions de radio, ou des, des, j'écoute des podcasts, j'aime beaucoup les podcasts, hein, en produisant moi-même, Bien, j'en ai découvert plein d'autres qui m'inspiraient beaucoup, donc je peux écouter un petit podcast et puis je prends vraiment ce temps. Pour moi c'est important d'avoir cette routine qui est installée pour moi pour démarrer ma journée. Donc il vous faudra tester pour pour évaluer. Et puis surtout, il y a des des rituels pour prendre soin de soi qui prennent un petit peu plus de temps. Par exemple, moi, j'aime beaucoup me faire masser, mais je ne vais pas me faire masser tous les jours. C'est un peu compliqué de l'installer dans ma journée, même si j'adorerais, évidemment. Eh bien, je me dis qu'il faut que ce soit quelque chose que je planifie dans le mois. Je me dis, bon, bah, dans ce mois-là, est-ce que je pourrais planifier un massage Alors, ça peut être un massage, mais ça peut être autre chose, puisque j'aime beaucoup, par exemple, aussi euh, passer du temps avec mes amis. Ça peut être de me dire, bah, tiens... euh, Ce mois-ci, il faut absolument que j'organise une soirée avec un tel, un tel, un tel. Donc, je le planifie tout de suite. J'envoie un petit message à tout le monde en disant, est-ce que vous seriez disponible Quel jour Pour euh, être sûre d'avoir ça qui est calé dans mon agenda et que je ne l'oublie pas. Parce qu'au fil des jours, je peux carrément oublier de le faire. Et puis, les les semaines passent, les mois passent. Et puis, euh, je je n'ai pas pris ce temps avec mes amis que j'aime beaucoup. Donc, c'est de voir comment vous pourriez installer ça, comment vous pourriez mettre en place ça. Comment vous pourriez faire pour que ces rituels soient réguliers Il peut y en avoir qui soient tous les jours. Ça peut être des petites choses tous les jours qui vous font du bien. Ça peut être des petites choses qui sont faites tous les week-ends, par exemple. Et puis, ça peut être des choses qui sont faites une fois par mois ou une fois par an. Si vous aimez, par exemple, voyager, vous dire savoir que euh, ça vous ressource beaucoup d'aller voyager, et peut-être que vous pouvez déterminer qu'une fois par an, vous faites un joli voyage qui vous fait du bien, qui vous permet de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres lieux. Donc déterminez la liste des choses et commencez à en caler quelques-unes dès maintenant dans votre agenda ou au moins de de noter que vous allez les planifier. Et vous allez voir au fil du temps, vous allez prendre l'habitude d'installer ces petits rituels pour prendre soin de vous. Bon ben voilà, cet épisode euh, touche à sa fin, j'espère que toutes ces astuces vont vous aider à à mieux installer des rituels pour prendre soin de vous. Alors on ne se retrouvera pas la semaine prochaine parce que je fais une petite coupure pour les fêtes. Euh, J'ai l'intention justement de prendre soin de moi, donc je vais en profiter pour me reposer, pour aller me balader, pour voir des amis. Et puis, à partir de l'année prochaine, je vais alléger le rythme de production de ce podcast. Jusqu'à présent, j'ai publié à peu près un épisode par semaine, même s'il y a quelques fois où je ne l'ai pas fait, mais ça a été quand même assez rare, puisque ça fait maintenant un an et qu'il y a 50 épisodes. Mais j'ai remarqué que ce rythme-là était trop important pour moi et que ça m'empêchait de développer d'autres contenus que j'aime beaucoup aussi, qui sont les vidéos. Donc j'ai repris la publication des vidéos sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle « En route vers la sérénité » aussi. Et puis surtout, ça m'empêchait d'écrire. Et j'aime beaucoup écrire sur mon blog, donc j'ai repris aussi la rédaction d'articles. Donc vous pourrez aller les consulter régulièrement sur sur mon blog en route vers la sérénité. Donc À partir de l'année prochaine, on se retrouvera deux fois par mois. Il y aura de nouveaux invités, je vous réserve la surprise, mais j'ai déjà quelques personnes qui ont accepté de venir partager leur expertise avec moi pour vous partager des bonnes astuces pour aller vers la sérénité. Donc cet épisode est terminé maintenant. Je vous remercie de votre écoute tout au long de l'année. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous toutes ces astuces. J'espère que vous avez aussi pris beaucoup de plaisir à m'écouter. Vous pouvez, si c'est le cas, mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée et me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un email. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez qu'on soit en lien et qu'on partage, qu'on échange. C'est un moyen, c'est facile de voir un petit peu ce que je publie régulièrement, je donne plein d'astuces, plein de ressources pour euh, mes abonnés. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année, profitez-en, prenez soin de vous, et on se dit à tout bientôt, ciao, ciao